0: 新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 Sound、Spotify、Apple Podcasts 听到金融新观点，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点。下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频道 FM 九六点九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听金融。用心观点，大家好，我是幼心。大家好，我是木瓜。哎、欸。大家今天好吗？还记得上一次跟大家说到的，就是有个医院的院长退休的故事。因为啊，老院长阿三的儿子女儿都在国外啊，所以钱存得多，然后自己就去住养老院了、啊。然后用资产配置的这样子，所产生的利息来支付养老院费用。哈，本来呢投资三百万的港币定存啦，哈，靠利息来支付养老院费用，却被李庄误导去买香港债券，然后结果损失了九成哦，让自己先。陷入了财务危机里面哦，所以呢，我们今天就要来聊怎么样。才能够避免这样子的一个剥削哈、哦。当然啦、啊，我教大家方法，但最重要的是，呃，你自己对于生活的观察跟体会哦。我分享的这些故事，绝对都是真实发生过的。哦，那但是也不是要来吓大家，因为啊，其实这个只是其中一个故事，真实的生活是比连续剧还要更精彩的。哦，那也非常的残酷哦，啊，好吧，那我们先来说说要怎么样避免被剥削哦。很显然的，我们。要学习的东西其实还颇多的耶，也来木瓜来帮我们念一下。第一个，第一个呢，要学习的就是财务独立自主。不过分的依赖子女，对，没有错哈。若子孙呐、啊，就是没有像高龄者的这样子的一个期望哈，愿意要负担起照顾家庭的责任哦，或者是说，呃，本身他的经济状况就有问题了哈，或者是说，子女的本身的行为有偏差的话哈，那老人家所累积的家产就有可能会成为子孙争夺或剥削的一个目标哦。最著名的一个案子哦，大家可以去网络上搜。就是呃，我们有一个清国香蕉大王班扎布哦，他在死的时候呢，因为留下来的土地太多啊，子孙分不平。所以呢，大家就把它放着，不帮他下葬。哈、哦，这个部分其实闹了四年多才把他下葬哦。那差一点就变成讲，嗯，对，不能乱讲话，<笑>对，呃，就是帮他放在一般的，就是冷冻柜里面，不让他下葬这样子哈、哦。我其实看到更多的状况比较惨的就是，子女为了分财产哦，那坚持不让父母离开了，有可能就是譬如说他生重病了，然后可能已经就是弥留的状态了，那但是因为为财产分不平，所以呢，坚持要医生要一直不断的急救哦，然后让这个父母一直不断的维持生命哦，然后那个插管其实还蛮可怕的哦，插到那个气管都皮开肉绽了，好，然后血丝一直流，还流脓这样子哦，一直不断的有并发症哦，可是不让他走就是不让他走哈，这个状况真的很看了其实还蛮心酸的。好，第二种呢，那第二个呢，就是我们的老人家们要学习的身体跟。心灵健康，自我照顾。嗯，没有错。但是我觉得台湾的老人家还是很传统哦，就是那种养儿防老的观念还是很重哦。虽然现在比较开化了，不过呢，听到要去住养老院哦，还是会就是哀天叫地的这样子，就觉得好像被子孙遗弃一样哦。但是呢，各位想想看哦，现在的社会要孩子养家哈、哦，然后还要照顾父母、哦，一份心。薪水啊，其实是很困难的哦，势必一定要双薪才可以哦。可是如果都是双薪家庭的话，就不会有多余的人力来照顾这些老人家哈、啊哦，所以就会雇用这个外籍外佣来去照顾阿公阿妈哦。我相信大家一定常看到，就是那个外佣推着阿公阿妈到公园去晒太阳哦。那其实我也看过一个笑话，就是一阵大雨下来了，然后外佣推着阿公阿妈回家，结果发现。推错了，本来是阿公的，怎么推成阿妈回来了？这样子哈，然后还要去换回来哈。但是这件事情的重点在于，就是说，哎，我们的高龄者如果行动不方便、健康状况不佳，哈，然后又要坚持，必须要让自己的儿子女儿来照顾的话，哈，那这个就会有问题哦。其实这些老人家都会知道说，啊，其实已经造成了子孙的困扰，但是呢，还是希望可以留在子女的身边哦。不过。久病床前无孝子哦，就是到最后啊，其实还蛮可怜的，就是被这些儿女虐待哦。可是就是因为想要留在儿子女儿的身边，所以即使被虐待了，还是心甘情愿哦。我真的觉得这是一个不知道。该怎么讲的状况哦，所以呃，我我想啦，就是说，呃，各位如果听到这个的话哈、哦，要提醒大家一件事情，就是要大家把自己的身体跟心理的状况照顾好，能够独立不依赖他人哦。那呃，我们这些老人家们，如果就算要跟子女同住啊，其实也要学会一件事情，就是要事事都能够自理哦，做一个能够自重并且能够被他人尊重的一个长者哦。那第三种状况要怎么避免被剥削呢？第。三种呢，就是要学习财务规划以及辨识风险。没错，我想了，我们高龄者对于自己风险的承受能力的认知不清楚哈，然后或者是过于自负的话，其实是会让自己就是陷入被金融剥削的危险当中哈。尤其是这些就是认知不清的行为，或者是过于自负的行为啊，或者是说认为倒霉事跟决策错误的情绪不会发生在自己身上这些东西哦，真的是很要不得的观念哈。然后这些东西其实，如果你欠缺做出正确财务规划的能力，或对于别人的建议没有办法做正确的判断那这些东西其实会让自己深陷在被诈骗跟剥削的情况当中。但是，不自知哦，哈，比如说啦，哈，我们媒体常报道，就是有些高龄者常接到诈骗电话之后，依照歹徒的指示前往银行汇款，然后呢，银行明明。就已经跟你讲说你不行贿，这个是诈骗。然后呢，这些高龄者他还不相信说自己被诈骗，然后就觉得是银行来骗你。好，然后这些诈骗者呢，就会利用这些年长者的反应跟判断力不足，哈，然后就常常就诈骗成功了。其实我觉得有时候还真的蛮无奈的哦，人家警察都已经在旁边跟你讲说阿上阿公没事啦，这个就是人家来诈骗你了。可是阿上阿公还是质疑的，就是要汇款，那这个就真的不知道该怎么办。然后真的觉得被骗呢，还要怪警察说你当初怎么没有阻止我？有啊，人家要阻止你呀、啊。<笑>来，再下一个，好，再下一个呢，就是拥有健康的社交。嗯，我想啦，哈，就是高龄者有可能有一些人其实已经面临到了，就是被诈骗，然后或者是说，呃，因为害怕剥削者的报复，然后所以不敢举报哦，然后所以去隐匿了这些就是金融剥削的情形哦。但是啊，如果你拥有一群好朋友或有健康的社交圈的话，其实你可以透过这些就是来去跟别人协助，好，然后不要觉得丢脸哦，因为其实这种状况真的每个人都会碰到。过哈，那各位也不要觉得好像这些状况都是只有在低知识分子啊，或者是说比较土质的老人身上才会发生的哦。其实并没有哦。其实像我们刚才讲的这个案例，阿三院长他就是医院退休的院长、欸，哎，对啊，但是他还是被剥削了哈。我想啦，在这个部分里面，就是要跟大家讲这些要避免剥削的方式里面，其实有一个很重要的概念，就是啊，嗯，我希望我们的高龄者都能够拥有优质的老年生活。我，但是要怎么样拥有这些优质的高龄生活呢？我想啊，我们下一段节目，我们再来跟大家分享一下，就是呃，我有认识几位很会生活的老人家们哦，他们都有一些很共同的特点哦，我觉得很值得跟大家分享的地方哦。不过我们先休息一下，稍后再回到金融新观点。您现在收听的是轻松广播电台 ，Relax Radio。欢迎回到金融新观点。哎，要活出就是优质的老人生活，其实要有几个 p e t b a l l 啦。有没有钱倒是在其次了哈。啊，我们的高龄者啊，其实要懂得怎么安排自己哦。那这个安排呢，不只是生活上面的安排哦，还包括了财务、心理跟知识上面的安排哦。虽然我知道啦，养儿防老的观念在东方父母的心里面是一个心魔啦，就是有一种情绪叫做我对我的孩。孩子付出这么多，我的孩子也要对我这样子付出才可以呀、啊，对不对？哈，我想东方的父母都会有一种这样子的一个心魔，因为我毕竟也是这样子被情感勒索过来的啦。<笑>所以，呃，我我想啦，哈，我们不要把它讲得太不堪或者是什么，因为这是东方的父母普遍会有的情形啊。我都把它简称为这种叫做“隐形的情感勒索”<笑>。对，因为确实啊，我我我不是只说这样子的行为不好啦，或者是说。我们的父母不能够对我们做这样子的一个要求了，而是说，我们如果从生物演化的角度去看这一件事情的话，哈，我们的父母繁衍下一代是为了物种的延续，任何一种生物在繁衍下一代都是物种的延续啊。那对于幼儿的照顾，本来就是要避免。生命灭绝的风险，好，父母本身的责任就是在教会幼儿的生存技巧，然后呢，放手让孩子去发挥天分，让孩子长大之后回来照顾父母，就不是这个物种原始的一个设计。你有看过，就是说，呃，大自然的物种里面有那种就是孩子还回来照顾父母的吗？其实没有哦，哈，反而我们人类的身上会去看到，就是尤其是东方的父母，哈，儒家的思想都认为要。孝顺父母，然后认为就是呃要奉养父母啊。我不是讲说这样子的行为就是错的，或者是说我们应该要去推翻这样子的一个传统哈。可是呢，其实这样子的一个观念呢，无形之中会给孩子们带来很多的压力。再来，这个对于物种的繁衍来讲，也不是一个顺流的一个状况。好，那我们真正的状况就是。我们被父母养大了之后，我们的责任就是要教育下一代，因为我们也有物种繁衍的一个功能。好，那所以呃，我们要做的就是繁衍下一代，并教育好下一代，把父母交给我们的东西好好的传承给下一代。好，这个才是一个物种真正的功能哦。但是身为人呢，我们有很多的道德跟礼仪上的约束哦，所以我们人类就有了很多动物没有的问题哦。那回到我们每个人都会面临到、就是。说老的阶段，我们是否能够从物种繁衍的角度去思考，而不是用过度的情感上面的沮丧去让别人感到愧疚？哈，也就是说，哎，我过去对你付出这么多，你怎么这么不孝？哈，来压制子女哦，哈。那毕竟啊，我个人觉得，就是孝顺这一件事情是身教。不是眼角，所以在这里呢，我想要跟大家分享，就是我父母还有我身旁有智慧的高龄者，他们身上所看到的事情哦。那他们对于高龄生活跟财务的安排的看法，个人觉得还蛮先进的哦，然后也相当值得尊重哦，甚至让我觉得我老了之后也要像他们一样当个有智慧的高龄者。哇，很想要知道，就是这一些智慧的高龄者有什么样的共同点？嗯，好，那嗯，我现在分享。好，他们的第一个共同的特点叫做有钱要自己花，不要想说要全部留给子孙、啊。我想光这个观念就已经让大家觉得什么？<笑><的>好，对他们啊，给自己有品质的生活是他们的共通点哦。哈，他们舍得花钱去吃好用好。然后去旅行，然后去做任何一件对自己好的事情哈。而且啊，他们有一个共同的观念，就是我不伸手拿钱，因为我自己本身就有钱。好，然后我也不觉得子女应该要把钱给我才是对我是孝顺的。好，我能够拥有我自己的财务的规划的能力跟使用金钱的自由度，对于他们来讲是最重要的。好，因为不伸手拿钱，然后阿公阿妈请客这一件事情就变成是联系家庭最重要的一个关键。好，让这个家庭聚会真的回到爱里面去进行。那我也问过一个长辈啊，他说啊，高龄者拥掌握财务自主权的时候，就不是伸手拿，而是给与不给。好，那因为心里充满着疼爱子孙的心，所以知道这个是爱的给予。但是如果不给，也不会觉得心里不安呐、啊。好，然后尽了照顾子女的义务之后，本来照顾的对象就要转变成是自己，把自己照顾好，也等于拥有了尊严。好，你有没有觉得其实还蛮棒的？对，不对？好，然后呢？第二件事情就是，他们觉得要有自己的生活和交友权，并且。打开生活视野，然后去学习、去旅行，哈，活到老学到老是他们共同的一个特点，哈。像我阿爸，他每天还是会读报纸，去关心世界的脉动哦。然后他也很喜欢看那些深度的国家介绍，哈。然后他也很喜欢旅行，哈。现在他其实世界各国都已经去的差不多了哦，哈。对，然后每一次看到这些国家的介绍的时候，如果有看到他去过的地方啊，他也会讲说：“哦，我知道，我知道这里是哪里。”而且每一个地名都记得非常清楚哦，然后还会跟你讲说，我走到这边的时候曾经发生过什么样的事情哈、哦，这对他来讲就是一个很有乐趣的东西。然后你跟他聊天也会觉得哇，这个老人好有东西可以聊。哦。然后他开聊了之后不会让你觉得无聊，或者是他每次都在说教，嗯，对，因为他会跟你分享这些世界，他去旅行的时候看到的东西，然后无形之间他也会影响着我们，他也不断的分享，也鼓励着我们必须。需要去跟世界接触，然后培养国际观啊！嗯、对你就是从别人的角度来去看别人的事情，而不是从自己的角度去看别人的事情，然后从去看到别人的历史脉络。他说这是跟别人最好的交流的一个方式。哈，所以这是我很佩服我阿爸的地方。好。还有第三件事情，我也觉得很重要的地方，就是这些有智慧的高龄者哦，他们很重要的一个点就是学会对子孙放手，提早做财务安排，不要避谈死亡哦。那这个事情是很多东方父母中期一生都没有办法做到的事情哦，尤其是东方的父母很操心子女。其实有一个很难讲的状态，就是会觉得我的子女，可是他没有意识到一件事情，就是他对于我的子女这样子的一件事情，是来自于所谓的财产拥有的观念，而不是尊重孩子是一个独立的。个体哈，这个东西就会影响到未来他年老之后跟子女之间互动的一个主要的一个关键哦。但是呢，我认识的这些高龄者啊，哈，他们其实都很能够对子孙放手啊。我已经养你够了，就是我的责任义务已经尽了，哈。那接下来就是我自己的事情了，哈。那对于子女呢，他可以把他当成是一个对等的成人看待，哈。那因为很多的东方父母都没有。办法把子女当成对等的成人看待，然后这样子的一个状况之下，等于把他应该要负担的责任跟精力哈担在自己身上，就是子女自己要长大的事情负担在自己身上哈，然后就会觉得自己很辛苦，为了子女付出了这么多哈，那因为有这样子的一个背负。一直得不到正向的回馈的时候呢，那一句老话就出现了：“我为你付出了这么多，你怎么可以？”呢？以下省略一万字哈，可以不用再讲了哈。所以呢，放手其实是每个当父母的人必须要去学习的一个历程哦。这样子才能够从一个比较宽的角度去思考，我要为自己下段人生做什么样的安排哦。当你有的这样子一个充分的准备，就会形成一个信心哈。这样子。子的一个状况，我就不会去避谈，就是我应该要怎么样安排我的晚年生活，然后也不会去害怕谈死亡的问题哈。也许你没有办法决定你要怎么生，但是你可以选择最终。就是老年生活到即面临死亡的时候，要怎么样去度过这一段时间？哈，所以呢，这个虽然是长辈的分享了，但是我觉得这个也是在做财务规划的时候的一个最主要的一个核心的概念哦。那我希望啦，每一个听众啦，尤其是你要跨越到中高龄的一个听众哦，那甚至年轻的听众呢，也都能够好好的去思考这个问题。欢迎你跟右心一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 SoundCloud、Apple Podcasts 还 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着右心，从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你透过广播收听到右心我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”并按赞，随时追踪节目新动向。